0: Buongiorno e bentornati a Dico la Verità, oggi è il 29 febbraio 2024, si celebrano Sant'Augusto Chapdelaine e Santo Svaldo di Worcester e il 29 febbraio del del 1848 venne promulgata la Costituzione siciliana firmata da Ferdinando II, re delle due Sicilie anno bisesto, bisesto, è eh, questo, quindi 29 febbraio. Veniamo all'apertura della verità. La UE prepara la guerra a Putin, compriamo armi come i vaccini, tra virgolette, preoccupante discorso della von der Leyen all'Europarlamento, lo schema è sempre lo stesso, si crea l'allarme e quindi le soluzioni sono emergenziali. Il precedente con Pfizer non è certo incoraggiante. E poi può senz'altro essere necessario robustire la difesa. Ma chi decide la filiera? Chi le zone di influenza? Insomma, chi comanda? E ne scrivono con due articoli a pagina 2 e a pagina 3, Claudio Antonelli e Alessandro Rico. C'è un richiamo anche di un articolo di Antonio Rossitto che trovate a pagina 9, sui grillini shock, giusto sputare ai poliziotti, partita la caccia perché c'è una consigliera regionale eh, toscana dei 5 Stelle che ieri ha fatto questo intervento in un consiglio regionale ha detto insomma che sarà mai se sono presi dei solo i fatti sono quelli di Pisa e di Firenze insomma, i poliziotti si sono presi degli sputi eh, che cosa sarà mai anzi evidentemente se li hanno sputati i poliziotti se lo sono pure meritato e quindi Antonio Rossito racconta tutta la, la storia che si collega poi e vedremo alcuni giornali più avanti sulla eh, polemica che non si ferma sulle, su quello che è successo alle manifestazioni di Pisa e di Firenze notate il fiatone perché, perché ho letto vabbè, poi ci arrivo, eh. oggi ci sono dei titoli uno in particolare, ma ci arriviamo dopo eh, la fotonotizia della verità è sull'inchiesta sugli Agnelli che va avanti, oggi ne scrive Gianluca Paolucci eredità Agnelli ieri al tribunale del riesame l'inchiesta si allarga e arriva spiega bene Paolucci, fino al 2003 il taglio centrale della prima pagina è il richiamo di un'intervista che ieri ha fatto, ha fatto Francesco Borgonovo al generale Vannacci, altre polemiche, è stato sospeso per 11 mesi, Vannacci sospeso, dice io razzista sono allibito, intervista al generale punito dall'esercito per il suo libro, è accusato di istigazione all'odio, farò ricorso, non hanno capito ciò che ho scritto, manca pochissimo a sciogliere la riserva sulla candidatura con la Lega. ieri è stato sospeso Vannacci dall'impiego a causa del suo libro e sotto il fuoco incrociato di inchieste e di denunce, scrive Borgonovo, l'ultima da parte della pallabolista Paola Egonu, il generale Vannacci alla verità si dice sereno, respinge le accuse di razzismo e annuncia che presto scioglierà le riserve appunto sulla candidatura all'europea o la Lega. A pagina 2, ve l'ho detto, c'è questo approfondimento, una, un commento, una, un'analisi. Ehm, consiglio la lettura di tutto il pezzo perché è un ragionamento molto complesso, mh, molto anche documentato, però non, non ci si può limitare ai titoli, questo in generale. Eh, di solito gli articoli, chi fa il mio mestiere, li scrive perché si leggano gli articoli, non solo i titoli. In questo caso è ancora più necessario perché è un ragionamento molto, molto complesso. Ci serve più difesa ma la partita si gioca sulle nomine di chi la gestirà a Bruxelles. Gli USA ripianano le riserve e aggiornano l'arsenale nucleare. Ora l'Italia deve partecipare al riarmo per rilanciare il PIL, scrive Antonelli. Sotto c'è un articolo di Mauro Bazzucchi su Crosetto che sgonfia il patto con Kiev, non è vincolante a livello militare e Crosetto dice l'accordo bilaterale ha natura soprattutto politica, mentre a pagina 3 Alessandro Enrico Va sulle parole della von der Leyen, per Putin l'Unione Europea usa il metodo Covid, aperte virgolette, virgolettato di Ursula von der Leyen, compriamo armi come i vaccini. E la presidente della commissione UE invoca procedure d'acquisto centralizzate, che non sono state certo un successo, ma non è auspicabile replicare i negoziati pasticciati e opachi che condusse con Big Pharma, scrive Rico, in più si finirebbe per blindare la logica dell'emergenza. E sotto c'è Gianluca Baldini su Parigi eh, che boccia Ursula sugli asset russi. Lei vuole impiegare gli extra profitti dei beni congelati di Mosca per aiutare Zelensky e il connazionale Lindner, cioè il ministro dell'economia tedesco, la appoggia. Bruno Le Maire, che è il ministro dell'economia francese, invece avverte mancano basi legali. A pagina 4, restando sulla politica estera, Flaminia Camilletti va su Tusk che chiude la Polonia, no al grano ucraino. Il premier fieramente antisovranista annuncia decisioni difficili sui confini per impedire il passaggio di merci. Zelensky vuole in Albania e pretende altri aiuti militari. Ankara propone l'ennesima mediazione, intanto la moglie di Navalny dice temo arresti ai funerali. Um, ieri ha parlato Yulia Navalnaia, ha parlato al Parlamento Europeo durante una plenaria organizzata proprio per commemorare il dissidente russo, sotto Stefano Piazza va su Israele, Hamas rifiuta l'accordo e ora sale la tensione per il Ramadan e intanto io ieri vi ho raccontato il mio pezzo sull'attacco ai cavi sottomarini nel Mar Rosso, ieri c'è stato un attacco a una nave sopra il mare, a una, è il primo attacco a una nave europea. La fregata tedesca Essen respinge un attacco degli Uti, ma quasi colpisce il drone americano. A pagina 5 andiamo sulla cronaca, perché purtroppo eh, chi come me è di Firenze sa che le alluvioni eh, c'è un'altra città, fra l'altro, mio nonno era Vicentino per cui ci sono legata particolarmente. Anche Vicenza nel 2010 ha vissuto un'alluvione terribile, drammatica, e ieri è tornata l'acqua. Fortunatamente tutto è retto perché. Ci sono state le vasche di compensazione e mh, che hanno frenato insomma a, hanno attutito il danno però racconta Carlo Cambia a pagina 5 il Veneto colpito non affonda grazie agli argini e ai bacini che la legge natura dell'Unione Europea combatte i nuovi obblighi della UE impongono di lasciar scorrere i fiumi una ricetta che al nord sarebbe stata fatale in questi giorni e poi erano riprese le dichiarazioni del di ministro Lobrigi da Bruxelles su un altro pianeta sotto c'è Sarina Biraghi sul governatore veneto Zaia che dice sembrava il BAIA attivato lo stato di crisi bloccata la linea ferroviaria fra Milano e Venezia resta l'allerta a Vicenza e Zaia, appunto dice la situazione è sotto controllo ma serve un miliardo a pagina 6 Carlo Tarallo va su the day after of the day after delle elezioni sarde perché adesso si guarda alle regionali di Abruzzo e Basilicata suona la sveglia dopo la sbornia sarda nel resto d'Italia PD e 5 Stelle si menano Conte frena sull'intesa con i Demi in Basilicata e Piemonte dove Calende è vicino all'accordo col centrodestra e poi ci sono le dichiarazioni di Bonaccini stare con i grillini non basta per vincere al nord intanto la Meloni ammette abbiamo sbagliato a pagina 8 trovate chi vi parla eh, perché ieri ehm, il ministro Urso ha tenuto un'audizione in Parlamento sul settore dell'automotive e ha fatto un po' marcia indietro sull'aprire, cioè in realtà all'inizio sembrava avesse fatto marcia indietro all'apertura, porte aperte ai cinesi di Bid per diventare il secondo produttore dopo Stellantis qua in Italia e ha detto noi stiamo parlando con Tesla di Elon Musk, qui quindi Stati Uniti, eh, e però poi dopo uno dice cavolo allora qualcuno gli ha tirato le orecchie. Eh, e poi dopo invece ha detto No, noi stiamo parlando anche con tre grandi colossi cinesi produttori di auto elettriche come Tesla eh, e io in questo pezzo un po' per rispondere anche a chi qualcuno, una persona fra voi ieri mi ha commentato su Facebook dicendo ma che male c'è aprire le porte della. perché ieri ero già stata molto critica su Urso che apre le porte ai cinesi di Bid che male c'è, che problema c'è aprire i cinesi se portano auto di valore, ecco nell'articolo che anche qua vi consiglio di non fermarvi al titolo, ma di leggere tutto l'articolo, altrimenti io, invece che scrivere il pomeriggio, posso andare a, farmi, a fare shopping uh, in, in centro. Ehm, spiego perché invece è, è sbagliato e non ha molto senso, e, o comunque presenta molti rischi di aprire le porte ai cinesi. Fra l'altro, proprio ieri, sempre in Parlamento, è stato presentato il rapporto la relazione annuale dei servizi segreti, dell'intelligence, eh, guidata da Belloni eh, e per la prima volta non si parla solo dei problemi eh, della Russia e delle infiltrazioni russe come possono anche pilotare certe opinioni ma si parla soprattutto della Cina e c'è anche un articolo sotto al mio dedicato a questo rapporto, eh, ne scrive Stefano Graziosi e il titolo del mio articolo per riassumere è per produrre in Italia ci sono i cinesi e Tesla il rischio è fare auto solo low cost o green Urso conferma l'interesse del dragone e Musk ma legarsi all'elettrico c'è un doppio problema da una parte ci si lega ai cinesi e quindi a produttori ipersussidiati dal governo di Pechino che fanno macchine sempre più a basso costo eh, sballando la concorrenza mentre i produttori eh, europei di auto elettriche si concentrano più sulle berline quindi su macchine di maggiori cilindrate e quindi che costano di più um, e fra l'altro con il rischio se, se tu apri le porte cinesi vengono qua ma non è che fanno produzione di tutta la macchina svilupperanno la componentistica o comunque assembleranno ma non produrranno anche perché produrre a casa loro costa meno Ehm, e quindi insomma ci sarà una sproporzione non è equipollente come ehm, business come affare, come diciamo rilancio anche dell'indotto rispetto alla produzione di auto tradizionali o da parte di produttori di auto tradizionali. L'altro problema è che fra eh, qualche mese ci saranno le elezioni in Europa e se chi va al go- la- la- il nuovo azionariato, tra virgolette, della Commissione Europea cambia, inverte la rotta sui piani green portati avanti in maniera, ve lo dico spesso, senza calcolare effettivamente l'impatto soprattutto su un un settore come l'automotive e cambia, magari non porta avanti la linea folle dei dei, dei socialisti, che cosa facciamo? Gli abbiamo già aperto le porte ai cinesi e rischiamo di... non sincronizzare gli interessi. In tutto questo io segnalo nell'articolo che nel frattempo Apple, cioè un colosso, il colosso di Cupertino, ha abbandonato il progetto avviato, c'era un team di lavoro di, eh, di centinaia di persone avviato dieci anni fa sulla auto elettrica, preferisce dedicarsi all'intelligenza artificiale, anche perché c'è un problema di fondo che riguarda soprattutto... Cioè, ora, guardando più all'Italia è che le auto elettriche wow, gli italiani non le vogliono non gli piacciono Per cui insomma, ho messo in fila un po' di ragioni delle mie critiche alla strategia di Urso eh, con l'intelligence che fra l'altro gli dice stai attento ad aprire i cinesi perché c'è un problema anche di sicurezza se lo volete leggere a pagina 8 della verità a pagina 9 c'è l'editoriale di Maurizio Belpietro la sinistra spara numeri a casaccio per sparare propaganda sul lavoro. L'ultimo episodio è quello del Dem Furfar- Furfaro, ospite della Berlinguer, che lancia la bomba parlando di 3 milioni di giovani disoccupati. Il dato è falso, ma serve a cercare consensi piuttosto che a risolvere i problemi. E in questo editoriale il direttore mette in fila, allora, i numeri di dati da Furfaro, racconta Belpietro, era in trasmissione dalla Bianca Berlinguer a carta bianca, si è preso con Furfaro che è partito con questi numeri parlando di 3 milioni di giovani disoccupati e e Belpietro dice io mi sono permesso di dire che la cifra non stava né in cielo né in terra come molte delle percentuali che scrive Belpietro sento citare in tv a proposito di qualsiasi argomento e metà dell'editoriale Belpietro dice perché quel numero non torna e fa tutta la spiegazione portando i numeri il punto però la riflessione è quella di Belpietre che eh, dice i posti di lavoro non li crea il politico che va nei talk show a parlare di occupazione e disoccupazione ma chi si rimbocca ogni mattina le maniche per far quadrare i conti negli ultimi trent'anni ho diretto diversi giornali e la direzione non si compone solo di bei titoli e ottimi articoli ma anche di scelte economiche e della necessità di far quadrare i conti di un'impresa che sebbene si occupi di notizie segue le stesse regole di quelle metalmeccaniche e tessili da otto anni guido un'impresa che dà lavoro con contratti diretti o co a circa 200 persone. Non è un'avventura facile, ma lunedì ho assunto una ragazza di 22 anni e questa è una notizia che mi ricompensa di tutte le perdite di tempo con personaggi come Furfaro. A pagina 13 trovate Francesco Bonazzi su questa notizia perché pur, il titolo è Pur di sfuggire a critiche e domande, Speranza, Roberto, Ex ministro della Salute, presente il libro di nascosto. Mistero sull'evento di ieri a Firenze, non pubblicizzato e con solo 60 invitati. Dopo l'incontro a porte chiuse alla Camera e gli insulti a un danneggiato che lo contestava, l'ex ministro preferisce le riunioni alla chetichella perché ha paura che. Eh, a pagina 14 trovate Giacomo Amadore e Fabia Mendolara che tornano sulle spese pazze della Caribù di Abu Bakar, Bakar Sumaoro, che fra l'altro ieri è stato protagonista di un intervento surreale ehm, in Parlamento e dicendo che eh, condannando la bianchizzazione, che è come se il bianco portasse la luce invece il nero porta il buio. So, evento abbastanza delirante però qua si va sull'inchiesta le spese pazze della caribù per le risorse ecco il giro di soldi delle cop finito al cognato che è irreperibile di suma che si è rifatto una vita e una posizione in africa il cognato dal ristorante italiano in ruanda al corso su pane e pizza fino alle sfilate di moda così sono stati bruciati i fondi per i migranti a pagina 17 molto interessante l'intervista che ha fatto stefano graziosi a Chris Lassivita, credo si pronunci così, che è il co-direttore della campagna elettorale eh, di Trump e dice Trump vincerà grazie a operai e contadini. L'agenda verde di Biden danneggia l'industria, e e, 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 il, danneggia l'industria dell'auto e l'agricoltura e ci mette in mano a paesi nemici tipo la Cina. I processi, idem, hanno truccato il sistema come sicari politici. Poi dice che sull'aborto i cittadini non condividono le idee radicali della sinistra e che di fatto le primarie sono finite. Eh, e se la lei non si ritira, aiuta gli avversari. No? Bella intervista fatta da, gra- da Graziosi, personaggio. Insomma. Comunque il codirettore della campagna elettorale di Trump. Eh, non è poca cosa ecco, avere delle interviste così su un giornale. Eh, anche perché raccontano e spiegano il meccanismo di una campagna elettorale come quella americana che per chi fa il mio mestiere è molto molto affascinante in generale è al netto di chi sono i candidati vediamo la, le aperture degli altri giornali vi confesso stamattina rassegna un po' pesantina eh, nel senso che pff, non, non, c'era, non era molto densa di cose. comunque cercherò di farvi un quadro generale allora quella della Sera apre su Ilaria Salis Scontro con Budapest perché eh, Budapest attacca da Roma ingerenze sorprendenti, dicono dall'Ungheria. Replica il ministro Tajani che invita le autorità ungheresi a tutelare i diritti eh, e poi ci sono le dichiarazioni del padre di Laria Salis che dice è una martire nel frattempo, ieri appunto la vedova Navalny è intervenuta alla plenaria a Strasburgo e ha detto Putin è un mafioso e sullo sfondo c'è la minaccia russa per la Transnistria. Ah, fra l'altro domani a Mosca saranno celebrati i funerali di Navalny e c'è la minaccia russa sulla Transnistria ehm, che sta agitando, insomma, sta preoccupando molto i leader degli stati europei e soprattutto... Eh, quelli dell'est. La notizia sul Corriere della Sera è su un record fatto dalla croata mh, eh, Cafolla, Valentina Cafolla, il nuovo primato in apnea, c'è cioè questa foto che a me mette l'ansia solo a guardarla perché eh, questa ragazza ha nuotato per 140 metri sotto il ghiaccio, sotto questo lago ghiacciato di Anterselva, chiaramente in apnea e dice l'impresa è stata realizzata nonostante una fitta nevicata e una temperatura di soli 3 gradi a me l'idea di star sotto 140 metri, eh. mamma mia. la foto, vabbè, diciamo sta veniamo alle riflessioni post elezioni sarde, allora il Corriere a pagina 8 e a pagina 9 fa la partita delle regioni cioè mette in fila tutti i prossimi round e anche il fatto che eh, da parte centro-destra sembra si sia già trovato l'accordo sui candidati, cioè sui governatori uscenti. Centro-sinistra bisogna ragionarci un pochino di più. Comunque, mette in fila tutte le regioni. Allora, il 10 marzo in Abruzzo. L'idea è Todd al gran finale per l'assalto a Marsilio, scrive, ah, sono vari box. Poi è il 21-22 aprile ehm, in Basilicata, Bardi in campo e Conte frena sul nome voluto da Speranza l'8 e il 9 giugno ci sono le regionali in Piemonte vecchi rancori, vendette e veti ancora non c'è un anticirio e poi in autunno in Umbria il maxi test nei comuni per scegliere chi sfiderà Tesei nel 2025 c'è cioè le elezioni ci sono le elezioni regionali in Veneto terzo mandato anzi quarto un altro zaio cambia tutto e nel 2000, sempre nel 2025 ci sono anche le elezioni in campagna con De Luca che non si ferma la battaglia per il Tris e lì ci sarà da divertirsi. Intanto a pagina 12 sul Corriere trovate anche questa notizia che è su tutti i giornali perché... Sapete, vi ho letto che Verdini gli sono stati tolti i domiciliari e a 72 anni è stato riportato in carcere a Solicciano. Bene, ieri, dopo un giorno di ritorno in carcere di Verdini, in carcere a Solicciano è andato Salvini, che come senatore può entrare, non importa nemmeno che, che avvisi prima, è andato in carcere, ehm, Salvini, che è il genero, cioè eh, sta con la figlia di Verdini, è andato in carcere e, e ha fatto già che c'era anche un sopralluogo alla struttura, cioè di Sollicciano, per vedere co- in che condizioni è. E questo, insomma... Mh... Vabbè, parere personale. Magari uno lo fa non solo se hai suocere in carcere, magari se proprio ti interessa capire come è tra l'altro un carcere gestito tutto sommato in maniera meno critica rispetto ad altri carceri, non perché sono fiorentina. però insomma uno ci va anche in altre occasioni ecco non so per l'amor di dio poi va va benissimo se ci vuole andare a vedere Verdini sembra anche l'abbia fatto perché fra l'altro c'era stata tutta l'inchiesta lo ricordate il fatto quotidiano Verdini che durante i domiciliari non si poteva allontanare da casa andava al ristorante del figlio Tommaso e lì incontrava gente e l'inchiesta che poi non ha portato a nulla sull'eventuale coinvolgimento nelle nomine, nei rapporti anche col sottosegretario Frenzo Salvini sembra quasi ha voluto un po' sfidare, no? è andato, titolo del Corriere, Salvini in carcere da Verdini, il sopralluogo alla struttura. La visita è un quarto d'ora di faccia a faccia, poi il pranzo con compagna e suocera. Sotto c'è un altro articolo, sui tre giorni in cella singola, poi la detenzione vera, Denis la prova di Sollicciano, il sindacato degli agenti, il ministro non pensi solo a lui. Eh. Pagina 15, eh, una notizia che arriva... Unisce sport e eh, incapacità di, 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 di gestire anche le, le opportunità offerte da alcuni eventi sportivi. Perché non ci sono più soldi e Roma si ritira. I mondiali di atletica vanno indovinati a chi? A Pechino. Il governo nega la copertura economica. A Bodi dice colpa degli organizzatori hanno avuto un approccio da bar. L'affondo, bello andare alle sfilate ai concerti, poi non si può parlare dai responsabili. L'apertura del messaggero sul bonus au, sui bonus auto fermi per burocrazia. Rinviati gli incentivi per acquistare veicoli meno inquinanti. Dovevano partire da marzo e invece non sono partiti. Il governo intanto avvia contatti per portare in Italia un secondo produttore. Dopo bid spunta Tesla. Sopra c'è un richiamo sul centrodestra che ricandida i governatori uscenti. Eh, effetto Sardegna sulle urne in corsa a Tesei, Barbi e Cirio. La fotonotizia del messaggero però è su questo processo per eh, questa bambina di 7 anni che eh, qualche anno fa è morta nella struttura di un albergo eh, a Monaco eh, travolta da, da una statua che c'era nel giardino dell'albergo. Eh, la procura di Monaco ha archiviato e il titolo del messaggero è La vigna, una tragedia senza giustizia. A pagina 5 iniziamo a entrare un po' al tema caldo ma vedremo più avanti il tema che fatto scatenare i guerrieri Jedi con il titolo che poi vedremo di Repubblica. Il titolo del messaggero è Meloni ai fatti di Pisa, sanzioni a chi sbaglia ma sostegno alla polizia. Il premier interviene sulle mangal- manganellate, non ha, questo è tutto questo al TG2 ieri sera, non abbiamo vietato i cortei pro palestina, nessuna lezione da chi usava gli idranti, pericoloso non stare con le forze dell'ordine ed è una riflessione appunto mh, cioè lei ha detto penso ve le, ve le cito le parole testuali perché ci servono per dopo eh? penso che togliere il sostegno dell'istituzione a chi ogni giorno rischia la sua incolumità per garantire la nostra è un gioco che può diventare molto pericoloso questo ha detto la Meroni non ha citato nessuno tenetevelo bene a mente fra l'altro ieri cosa è successo È caso di cronaca cosa è successo a Torino eh, una volante della polizia, davanti fra l'altro alla questura di Torino, è stata presa d'assalto con una scena surreale eh, da 50 antagonisti, quindi 50 di autonomi dei centri sociali anarchici, che sono arrivati lì, hanno circondato in 50 quest'auto della polizia per liberare un uomo di origini marocchine che doveva essere accompagnato a un centro di rimpatrio in Lombardia per essere espulso dopo che il prefetto aveva il decreto, firmato il decreto. Questo, questo migrante di 31 anni è in Italia dal 2012, era stato condannato 13 volte, l'ultima per violenza sessuale di gruppo. Gli antagonisti lo volevano liberare come si libera un povero cucciolino, o un povero piccioncino rimasto imprigionato in una rete e hanno circondato l'auto, hanno preso a calci la volante, hanno cercato di aprire le porte e nel raid un agente è rimasto pure ferito e cinque antagonisti sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale. Questo non è che... Allora... Il timore mh, di, di non difendere, cioè di non, di non difendere, di attaccare la polizia per quello che è successo a Pisa, detto, come ha detto ieri la Meloni, che bisogna fare luce e sanzio, per predisporre delle sanzioni se ci sono state delle irregolarità nella gestione dell'ordine pubblico da parte... Di responsabilità di singoli poliziotti. Ma mh, fare certe dichiarazioni, come ha fatto anche il punto è anche secondo me il messaggio è rivolto anche un po' al ministro del suo governo, cioè a Piantedosi, perché ehm, il condividere l'allarme, cioè anche le parole di Piantedosi, poi sono cambiate nei qualche il giorno dopo due giorni dopo, però all'inizio sembrava appunto che pur di non ehm, con, diciamo, eh, come posso dire contestare o, o smentire il Presidente della Repubblica che aveva fatto quella nota. Quindi Mattarella, e ricordatevi Mattarella perché poi ci arriviamo, che Meloni non cita. Eh, Piantedosi appunto condivideva quelle parole pur di non eh, peccare di il reato di Lesa Maestà, poi avesse voluto fare ancora più quello più, fra virgolette, più Mattarelliano o, o comunque più, meno. Uh, schierato dalle parti delle, delle forze di polizia nel, nel dire aspettiamo l'indagine che faccia luce e poi nel caso condanniamo, questo lo ha detto un po' più tardi, Piantedosi comunque, e, e ieri cosa è successo? 50 hanno aggredito tanto in questo paese, visto che le forze di polizia sono come la consigliera regionale dei 5 Stelle, in fondo, gli sputi se li meritano, quindi perché non assaltare una volante della polizia per liberare il povero Piccioncino, che eh, di qua dal 2012 aveva già, fa, già sub- ricevuto 13 condanne, di cui una per violen- l'ultima per violenza sessuale di gruppo, e fra l'altro, dopo 13 condanne, è ancora qua. Dal 2012 adesso mh, è stato accompagnato, però lo volevano liberare. Che pazienza ci vuole. Poi uno ti dice, cavolo, si deve anche sentire razzista. Non c'entra niente il razzismo. C'entra l'ordine pubblico, c'entra nel caso delle manifestazioni, ma c'entra anche il fatto che non si può avere paura di uscire di casa, porca miseria. E questo vale per i marocchini, gli italiani, i fiorentini, i livornesi, i siciliani. Tutto va, va, vale per tutti. E che cavolo circondi una volante per liberarlo. Su dai, gli antagonisti. E vi ricordo anche il pezzo di Labate... Eh, scusate di Lidio Abate che vi ho segnalato di su Repubblica di qualche giorno fa della settimana scorsa sugli antagonisti e gli anarco insurrezionalisti e facciamo tutti se non che un po' difficili da pronunciare che starebbero approfittando del disordine eh, per fomentare e, e tornare a epoche che non vogliamo più rivedere. Pagina 10 del messaggero andiamo appunto sui bonus auto gli eco incentivi non partono a marzo la burocrazia li blocca ed è l'apertura del messaggero. L'apertura dei quotidiani Quenne, lo spettro nucleare nei piani di Mosca, i documenti riservati svelati dal Financial Times, basse le soglie per usare anche armi non convenzionali in caso di situazioni critiche. L'allarme dei servizi segreti italiani, lo zar tenterà di inquinare le elezioni europee e poi Navalny domani il funerale a rischio tensioni. La fotonotizia ho preso per il giorno è su olindo e rosa che diventano statue inizia domani il processo di revisione per la strage di erba e sono state messe queste due statue eh, per alcune ore erba vicino al luogo della strage fatta da quest'artista che ha detto lo fa una provocazione no. su eh, quotidiani quene c'è un'intervista giuseppe conte dalla sardegna l'alternativa per mandare a casa meloni ora riproviamoci in abruzzo il leader dei 5 Stelle, dopo la vittoria di Todd, il clima è cambiato, gli elettori si sentono traditi dalla Premier. L'apertura di Calenda, la convergenza si costruisce su temi e proposte, non sulle simpatie personali. E poi invece a pagina 6 c'è il dossier terzo mandato, Bonaccini insiste, Schlein frena, il gruppo Dem al Senato, non è una battaglia popolare. L'apertura del giornale su quella che viene definita dal giornale svolta storica. Um, primo via libera i test psicologici per i magistrati dalla commissione giustizia del senato l'ok all'esame per i candidati ai concorsi la fotonotizia è sugli antagonisti che assaltano la volante della polizia a Torino e, e il richiamo di prima pagina al centro è Ehm, su Vannacci sospeso con stipendio dimezzato l'editoriale è firmato dall'ex segretario di stato americano Mike Pompeo che commenta Italia usa lezioni sull'immigrazione ehm, ap- apertura di libero e Banna- su Vannacci, volano gli stracci il generale sospeso Sanzione e stipendio dimezzato al militare scrittore. Salvini non ci sta, siamo ama e Crosetto contrattacca. Non è stata la mia scelta, presto finirò le guance da porgere. E poi ci sono due commenti: un dibattito, quello che anch'io ho lavorato al libro, ai tempi di Libro Mercato, ehm, era l'inserto economico, e al libro l'ho defin- sempre definito BB e biboccia: cioè un parere pro, un parere contro a qualcosa. E ogni parere è scritto da giornalisti o collaboratori di Libro. In questo caso c'è Francesco Spez, Specchia che commenta chi viola la legge della divisa alla fine paga. E poi dall'altra parte il bibò Francesco Storace dice no, è iniziata una caccia alle sue idee. Dalla prima pagina di Libro vi segnalo la fotonotizia su quello che viene definito dal Libro contela qualunque perché vuole dare il reddito di cittadinanza a tutta l'Unione Europea E poi un commento di Daniele Capezzone sul fatto che nell'alleanza PD 5 Stelle ormai comanda Giuseppi, scrive Capezzone ehm, e e addirittura Conte se la tira un po' dice no ma sulle regionali ora vediamo eh, il campo deve essere più giusto che largo, insomma fa tutta una riflessione eh, Capezzone sui problemi nel centro-sinistra e anche su Calenda che ai grillini ha detto di tutto per anni la definizione più gentile era scappati di casa, ma ora si propone lui come inquilino. Dal libro vi segnala a pagina 6 eh, un'intervista al ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara. Che fa questa proposta? Aiutiamo i migranti con le classi di transizione. Seguiamo gli esempi europei, prevediamo per gli stranieri con deficit in matematica e italiano lezioni separate. Solo così possiamo to- aiutare loro ed evitare che l'apprendimento degli altri studenti rallenti. Mi immagino le polemiche mh, su questa proposta di Valditare. Eh? Vedremo cosa succede pomeriggio eh. apertura del tempo allerta anarchici antisionisti relazione dell'intelligence la relazione mh, dell'intelligence dei servizi segreti di cui vi parlavo prima noi abbiamo eh, l'abbiamo raccontata tutta ogni giornale prende una parte c'è cioè chi prende la parte sui russi c'è cioè chi prende la parte sui cinesi c'è cioè chi prende in questo caso sull'allerta anarchici antisionisti i movimenti sfruttano le proteste per la Palestina, minaccia concreta e insidiosa, i servizi mettono in guardia, manovre ibride dalla Russia possono interferire sul voto e poi von der Leyen sveglia l'Europa guerra possibile ora più armi, Crosetto conferma l'impegno. Il richiamo sul tempo in prima pagina della fotonotizia e delle, de, del tempo di Osho è contedetta alle condizioni a Schlein per riproporre il campo largo e poi c'è la consueta battuta di Osho, chi altro ci ce... ha ci potevamo mettere in coalizione, dice Conti e Lashline, ce l'abbiamo messi tutti, sono rimasti fuori solo il gruppo misto e i commessi della Camera. Chiedo scusa per il mio romanesco, non mi viene perché so di Firenze e quindi oscio, non lo so pronunciare bene. Apertura dell'avvenire, armi, l'insostenibile peso, l'appello dell'Alleanza Globale delle Banche Etiche, la finanza smetta di investire sulle guerre, il dialogo fra le religioni per la pace... In due anni investiti quasi mille miliardi di dollari in armamenti, per gli ordigni impiegato il 2,2% del PIL mondiale, un F-35 costa come 3.244 letti in terapia intensiva. Un sottomarino vale 9.180 ambulanze e sono in alternativa. Però sti paragoni, scusatemi, non hanno senso. Ma vabbè, non perché io sia una bellicista che vuole sparare col cannone alla gente, no. Però non mi si può fare questa proporzione perché mh, non, non mi regge. Eh, si paragonano le mele con le pere ecco, soprattutto per l'utilizzo a che cosa servono ma lasciamo stare dal, dal, dall'avvenire vi volevo segnalare però un articolo su Teheran perché a domani le elezioni del dopo, ci sono le elezioni del dopomassa al voto l'Iran dei giovani disillusi ehm, e poi vi voglio segnalare, al centro della prima pagina dell'avvenire c'è il titolo Scudo del governo sulla polizia sotto a Torino, ha saltato una volante. Melone e pericoloso denigrare le forze dell'ordine. Ecco, sul caso di Torino cosa scrive l'avvenire? E questo è richiamo in prima, ma anche all'interno. Eh, a Torino 50 antagonisti accerchiano una volante della polizia che aveva fir- eh, fermato un immigrato. Non spiegano, cioè sembra ha fermato un immigrato così. E anche nell'articolo, ho detto, vabbè, magari nell'articolo all'interno lo spiega. No, dentro c'è solo aggiunto che l'immigrato aveva fatto delle scritte sul muro della costura, che poi erano eh, fasci maledetti, morte ai poliziotti, pol- sbirri morite, una roba del genere si sono dimenticati all'avvenire forse erano distratti quel piccolo dettaglio delle 13 condanne e l'ultima per eh, violenza sessuale di gruppo cioè non era un immigrato e passava lì a fa- di per caso e ha spruzzato su un muro ora va bene essere con casarini apriamo le porte a tutti le navi, l'ONG eccetera però magari le notizie anche se si scrive sul quotidiano dei vescovi e ci pensa la divina provvidenza e magari diamole per bene o diamole complete chiusa Parentesi. Il foglio, allora sul foglio c'è l'articolo a cui viene dato maggior risalto, è un articolo di Luciano Capone sul lavoro, come il tema è quello affrontato dall'editoriale di Maurizio Belpieto sulla verità, ne scrive, anche Capone, ne scrive Capone sul tema del lavoro sul foglio perché domani l'Istat pubblicherà i dati di dicembre su occupazione e inflazione e i conti economici del 2022, il titolo è il mistero del lavoro senza crescita. Perché l'occupazione registra numeri del record mentre il PIL continua a vivacchiare? Il caso italiano illumina un fenomeno europeo. Tre ipotesi: è un tabù da rimuovere. E scommettere sulla produttività per far crescere i salari. E poi, invece, sui giochi già partiti per le, le regionali Abruzzo e Basilicata, scrive Rizzini: Mettici un'altra donna, Conte vorrebbe la Castellone in Campania. Mariolina Castellone, che è vicepresidente del Senato. 5 stelle. Il PD invece dovrebbe candidare candiderà Pe, Pedretti, che è Ivan Pedretti, segretario dei pensionati CGL alle europee e quindi Cellandini sarà contento. Pausa economica, uh, apriamo una parentesi economica, quotidiani economici, solo 24 ore, apre sul super bonus e PNRR, pioggia di controlli anche dall'Unione Europea, sotto tiro 60.000 cantieri monitoraggio congiunto con ambiente, delle, de, agenzia delle entrate, guardia di finanza e ragioneria, controlli effettuati su interventi che riguardano 200.000 appartamenti. E poi eh, c'è richiamata in prima la notizia su Vodafone Italia perché Swisscom tratta in esclusiva l'offerta di 8 miliardi e la fotonotizia è sui taxi, licenze al palo, gli NCC in piazza. Aspettate che vi vada a riprendere l'articolo a pagina trovate a pagina 3 Eh, per le auto cioè praticamente appunto le nuove licenze di taxi sono ferme Eh, per le auto bianche tutto fermo intanto le sigle del noleggio con conducente manifestano davanti al ministero dei trasporti contro le regole in cantiere ed è stato chiesto un incontro con Meloni a Milano il bando per 450 nuovi permessi è stato bloccato da due ricorsi al TAR un'associazione di categoria e tre tassisti però a pagina 3 c'è anche sul sole una bellissima tabella su tutti i taxi in Europa, quanti sono, e così se avete curiosità vi mandate a vedere per esempio quanti ce ne sono e come sono organizzati in Spagna, in Regno Unito, in Francia, in Germania, in Austria e poi in Italia e come sono organizzati anche con le licenze, un articolo molto interessante. Apertura di MF, sale la febbre da Bitcoin, in un mese è salito del 45%, merito del successo dell'ETF, superiore alle aspettative, Eh, volatilità alle stelle in attesa del halving che dimezzerà la produzione della cripto, quindi parliamo di criptovalute. Apertura di Italia oggi, voto decuplicato nelle SPA, prevista la possibilità di inserirlo nello statuto ok anche la possibilità di usare la videoconferenza fino al 31 dicembre 2024, anche senza previsione statutaria, queste sono le videoconferenze per fare le assemblee eh, societarie in, eh, da remoto e queste sono tutte delle mh, novità contenute nella legge sulla riforma del mercato dei capitali che è stata approvata in via definitiva al Senato, quella sul DDL capitali appunto di cui vi parlavo già ieri. Um, apertura del fatto quotidiano è molto simile all'apertura della verità Ursula sogna la guerra le armi come i vaccini il delirio von der Leyen vuole più strumenti di morte contro la Russia escalation infinita invia la sua vice a Roma contro l'FD di Salvini i servizi dicono Putin dietro gli allarmi sui rincari e poi a pagina 3 sul fatto ho trovato un'intervista fatta da Alessia Grossi a Gian Andrea Gaiani che è il direttore di analisi difesa ed è uno studioso di conflitti che dice che nessuno nell'alleanza eh, ha uomini né proiettili da inviare in Ucraina e poi che Mosca è fin troppo impegnata nel Donbass per puntare su Berlino. E veniamo all'apertura di Repubblica perché La Repubblica oggi apre con questo titolo Attacco a Mattarella. La questione sicurezza. La Premier Meloni critica il monito del Colle, pericoloso togliere il sostegno delle istituzioni a chi ogni giorno rischia la vita. Manganellati a Pisa, via la dirigente del reparto mobile di Firenze, perché è stata allontanata, eh, dalla questura dicono che che era stato deciso già prima dei fatti, che non è per i fatti di Pisa, comunque è stata allontanata, si chiama tra l'altro lo stesso mio cognome, Conti è il secondo cognome più diffuso a Firenze dopo Rossi, si chiama Silvia Conti, non siamo parenti, volante aggredita a Torino, solidarietà del Quirinale, perché Mattarella ha dato la solidarietà, per, ha chiamato eh, Piante Dosi, ha chiamato Mattarella anche il capo della polizia, forse Mattarella si è reso conto che insomma bisogna stare appunto attenti, che è esattamente quello che ha detto la Meloni, attenti a mh, dare troppo addosso, Alle forze di polizia in generale e non andare a vedere solo se è stato commesso se c'è stato un problema e hanno esagerato i singoli, attenti perché poi diventa pericoloso. E infatti Mattarella, guarda caso, non ha sui fatti di Torino la volante accerchiata di cui abbiamo parlato prima, quello delle amnesie di avvenire, quello dell'immigrato che non passava per caso per strada, eh, ha chiamato anche il capo della polizia. Ma secondo Repubblica c'è l'attacco a Mattarella, non l'ha manco citato la Meloni con i fatti di Torino ha anche ragione, cioè gli, le stanno dando ragione, ma attacco a Mattarella, e uno dice, vabbè, magari come spesso succede, e il tema dei titoli, e bisogna leggere anche gli articoli, è quello che vi dicevo prima, forse all'interno eh, avranno una so, più leggera la posizione rispetto all'articolo, l'articolo è di concetto vecchio a pagina 2, e lì in te, sono poche parole, ma rischiano di appiccare un incendio. Giorgia Meloni in diretta tv difende i poliziotti e soprattutto attacca Sergio Mattarella. E poi virgolettato pensa che sia, penso che sia molto pericoloso togliere il sostegno delle istituzioni e che ogni giorno rischia la sua incolumità per garantire la nostra. È un gioco che può diventare molto pericoloso. Quindi non l'ha manco citato, però anche il concetto vecchio nel pezzo che ricalca esattamente, è calzante il titolo, eh, sull'articolo. E poi anche se non fosse stato calzante, il concetto vecchio fosse stato più soft nell'articolo, ci pensava Carlo Bonini perché... In prima pagina sulla Repubblica c'è un editoriale a firma appunto di Carlo Bonini. il titolo è La maschera è caduta. La maschera è caduta dunque, sconfitta in Sardegna, ossessionata dallo spettro di un possibile nuovo rovescio in Abruzzo, lì dove ha scritto un'altra pagina della sua idea familista e tribale della politica, Giorgia Meloni fa la sola cosa di cui è capace, uscire dall'angolo della sua debolezza politica del momento, radicalizzando lo scontro e questa volta in una sorta di prova generale del premierato, lo vedete che si torna sempre lì, e che a pensare male non si sbaglia, non si fa peccato, del premierato che immagina mirando al bersaglio grosso, la presidenza della Repubblica, perché è al capo dello Stato che parla la premier quando mette in guardia delle, dalle istituzioni che tolgono il sostegno, a chi ogni giorno rischia la sua incolumità per garantire la nostra, e lo fa con uno strumento che le è proprio ed è la sua cifra, la manipolazione, capito? Così Carlo Boni, un giornalista. Ehm, dal Repubblica vi segnalo anche un articolo mh, a pagina 5 c'è cioè un reportage di Giampaolo Visetti in Veneto sul Veneto leghista che dà lo sfratto a Salvini o va via con le buone o lo cacciamo noi è un virgolettato raccolto durante questo reportage l'eurodeputato dal re ci ha disin- dice ci ha disintegrati e dopo l'europea dovrà prendersi le colpe ci danno al 5-5% senza terzo mandato l'ipotesi di una lista zaia, il trevigiano, con, eh, il trevigiano Conte governatore e lui sindaco di Venezia. Vi ricordo che già ieri Castelli, che io pensavo lì per lì che fosse quella dei 5 Stelle, invece no, Castelli della Lega aveva già eh, dato segni di insofferenza e quindi attaccato. Sul lato centrosinistra, a pagina 6, Giovanna Vitale, su Schlein, Conte Calenda e Renzi, tutti in Abruzzo per la rimonta. Per attenzione perché presenza in forze dei leader del centro-sinistra a sostegno di D'Amico che sfida il Meloniano Marsilio. Ma nessuna iniziativa comune, cioè non si faranno vedere insieme sul palco per non replicare la sfortunata foto di Vasto. Messaggio di Bonaccini e 5 Stelle, al nord l'alleanza cialorossa non basta però mi sembra molto più interessante da leggere. Ah no, aspettate, poi arriva la parte di Repubblica, invece, reputo interessante. Su tutto il tema di Manganelli di Pisa, l'attacco a Mattarella, vi segnalo anche una concita De Gregorio, nella sua rubrica Invece Concita, pagina 23, che sul caso della dirigente della Polizia di Firenze mandata via, titolo, ci sono donne e donne. Chissà perché non mi stupisce che sia una donna l'unica per ora trasferita, dunque punita per i fatti di Pisa, manganellate agli studenti. Eh, Silvia Conti, dirigente della Mobile di Firenze, in servizio da due anni. Non ha avuto, leggo, ruoli operativi nella gestione dell'ordine pubblico durante gli scontri di Pisa e di Firenze, semplicemente dall'ufficio si è limitata a inviare le squadre di agenti richiesti dalle due questure, cosa che non avrebbe certo potuto evitare di fare se non disort- disertando ti chiedono personale, quindi lo mandi, bla bla bla, vabbè, mai, mh, vabbè, dai, magari sono prevenute e poi divago, vi chiedo scusa amici, volevo parlarvi dell'ultimo femminicidio e poi parla dell'ultimo femminicidio. Quindi la poliziotta buona è solo quella che è donna e che viene cacciata perché secondo la De Gregorio eh, i maschi non li cacciano mai e le donne vengono cacciate, capito? Ecco chi sono i poliziotti, se sono donne vanno bene va bene tutto, se sono donne, e lo dico da donna, eh, che palle, basta, sta storia delle donne, eh? basta. Apertura della stampa, Russia pronta a usare il nucleare, il piano di von der Leyen, ah no, scusate, prima dell'apertura della stampa, volevo segnalare invece quello che mi interessava molto nella lettura di Repubblica, perché ci sono dei pezzi, come quelli che attaccano la verità e dicono un giornale di merda, vedi Falasca di più Europa, no? Che manco se lo sfogliano, noi i giornali li sfogliamo ed è molto interessante il reportage firmato dall'inviato ci è andata a Teheran, Gabriella Colarusso sull'Iran senza veli la sfida delle donne a capo scoperto a Teheran molte non osservano le leggi sulla moralità e si preparano a boicottare le elezioni farsa di domani e poi c'è anche un altro approfondimento su difese e alleanze, i conservatori giocano la carta dell'orgoglio patrio questo sulle elezioni, e i giovani votate per proteggere la nostra rivoluzione ma pesa l'incubo dell'astensione. è da leggere a pagina 10 e 11 di Repubblica Invitiamo a leggere, perché noi invitiamo a leggere tutti i giornali, mentre dall'altra parte si schifano anche a citare articoli eh, che magari gli piacciono pure della verità e non invitano mai a leggere quelli che, gli articoli che gli piacciono, noi siamo, siamo diversi. Apertura della stampa, Russia pronta a usare il nucleare il piano di von der Leyen per salvare Kiev, produrremo più armi. La Transnistria chiede aiuto a Mosca. Il Financial Times pubblica documenti top secret nei piani di attacco l'ipotesi di bombe tattiche all'idrogeno. Sopra viene richiamato un post elezioni sarde, eh, Lega in crisi, il Veneto processa Salvini, accordo a destra sui candidati e governatori, Vannacci sospeso 11 mesi, scontro fra leader leghista e Crosetto. E poi richiamato in prima c'è anche il caso di Torino, la stampa di Torino, assalto degli anarchici agli agenti a Torino, telefonata del Colle, la Premier dice ora basta. Ehm, sulla politica, allora, pagina 11 sulla stampa c'è un retroscena di Berlinghieri e Moscatelli appunto sull'Opa del Veneto sulla Lega, che è un po' è la falsariga del reportage che è stato fatto su Repubblica nel Veneto. Poi c'è una Flavia Perina, l'analisi a pagina 12, una spataffiata a tutta pagina, sulla Premier Schlein, adesso todde, il potere femminile non è più un caso. E che palle anche la Perina del potere femminile. Sta cosa, siccome sono donne, no? Sla, Meloni, Schlein, adesso Todd, e viva. Stile, ruolo, pragmatismo, dopo anni dominati da superego maschili, anche da noi si afferma un nuovo modello di leadership. Ma se le donne non essere quella pesante come la Perina... Ma meglio gli uomini, ma ci si diverte molto di più, molto di più. In questo in generale, eh, proprio perché sono. Eh, non tutti chiaramente, però se le donne devono essere così, che palle! Eh, scu- oggi lo dico, non ho suonato i campanellini, però anche basta. Pagina 13, c'è un'intervista per Luigi Bersani la sinistra deve fare un passo avanti. Meloni, la nonna di Cappuccetto Rosso. Sapete che Bersani ha queste espressioni colorite, no? Ha sempre queste metafore e smacchia i giaguari. Ecco, la Meloni per Bersani è la nonna di Cappuccetto Rosso. Se l'avesse detto, se l'avesse detto un rappresentante di centrodestra, di Fratelli d'Italia o della Lega, la stessa cosa di una donna del centro-sinistra, sarebbe venuto giù il mondo, il lupo, la nonna, Pollicino, no, Pollicino no, Capuccetto Rosso, sto facendo casino con le tavole. Però, siccome lo dice Bersani, ci si può fare anche un titolo su un'intervista della stampa. L'ex segretario Dem, Stucche, vuole parlare di campo largo, giusto, il leader potrebbe essere né Conte né Schlein, la Premier è arrogante e inventa nemici. Quando dice che migliorerà, sembra un travestimento, come nella favola è per mangiarvi meglio mi viene la battuta pagina 14: è su Salis schiaffo all'Italia, schiaffo all'Italia il ministro degli esteri ungherese incontra Tajani sorprendente che si voglia infierire non è una martire dice il ministro degli esteri ungherese il padre dice della nostra ambasciata nessun aiuto concreto vi segnalo dalla stampa articolo interessante a pagina 19, lo sapete che tra l'altro non ho anche scritto eh, più volte su, sulla verità Sono interessata al calcio, anche visto come business. Bene, gli sauditi Bin Salman conquista anche il tennis, le mani saudite sullo sport mondiale. Via la partnership con i super tornei di Indian Wells, Miami e Madrid, le eventuali conseguenze sul prolungamento delle ATP Finals a Torino che poi ha già portato nella Rosn-Sodi League stelle come Ronaldo, Benzema e Neymar, quindi c'è già tutta la parte del calcio. Poi le mogli si, dei calciatori si sono lamentate perché in Arabia Saudita non possono fare niente. Però, vabbè. E a ottobre la l'Arabia organizzerà lo slam dei Serie con i migliori tennisti. Carrellata finale, l'identità di Tommaso Cerno, centrocampo campo largo, e ci sono dei, delle figurine del calcio balilla, cioè la Schlein, posso dire balilla? Schlein, eh, Conte e Calenda, dopo la vittoria di Todd Calenda sente area di voti, abbiura le critiche degli ultimi anni contro sindacati e grillini e si butta a sinistra, mentre Renzi si sfila e già nel PD ricomincia la guerriglia. Apertura di domani, Meloni rischia grosso in Abruzzo, il flop della generazione Atreiu, dopo il libro omofobo l'esercito sospende Vannacci, Salvini e la Premier contro Crosetto il riformista fine della favoletta e c'è la foto di conte navigator a casa prosegue solo lo spreco miliardario dei centri del pubblico impiego apertura del manifesto buco nell'acqua e c'è la nave juventa una foto perché più di sei anni fa hanno sequestrato questa nave che salvava vite in mare hanno indagato infiltrato intercettato gli operatori delle ong i testimoni dell'accusa sono stati utili alla propaganda di Salvini, scrive il manifesto. Ora la procura di Trafani dice che si era sbagliata. Il fatto non costituisce reato. La Juventa rugginisce in porto. I migranti non soccorsi continuano a morire. L'apertura dell'unità e chiudiamo con Stella Rossa Sansonetti. Naufraghi, stracciata la dottrina Salvini-Minniti, torna alla Costituzione. Dopo sette anni ritirate le accuse contro Juventa e con questo io chiudo la rassegna di oggi vi do come sempre appuntamento a domani alle sette e mezzo e vi auguro una buonissima giornata buona giornata a tutti